0: Olá, eu sou o João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. Comigo está o João Vera Pereira, que é diretor do Expresso. Olá, João. Olá, João. Viva. As alterações climáticas são cada vez mais visíveis nas nossas vidas. Também para as empresas, mesmo aquelas que não estão em setores poluentes ou não estão ligadas a combustíveis fósseis, há muitas implicações relevantes. Por exemplo, é mais difícil antecipar a sua atividade futura, por causa dos riscos climáticos, há ativos que simplesmente ficam inutilizados, a valorização da empresa pode ser penalizada ou os custos de financiamento podem aumentar. Tudo isto depende dos efeitos diretos ou indiretos das alterações climáticas na sua atividade ou nas economias onde estão a operar.
1: Money 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 tem o patrocínio do BPI, patrocinador oficial das seleções e do futebol feminino. O progresso deve ser para todos. O mundo já está a mudar o mundo. Banco BPI, Grupo Caixa Banco.
0: João, nós olhamos para aqui, temos falado sobre isto, é um tema recorrente por várias vertentes, hoje vamos falar sobre o lado mais financeiro das alterações climáticas, nomeadamente nas empresas, mas o que nós temos falado é que de facto aqui é uma situação em que isto é inevitável fazer alguma coisa, mas ao mesmo tempo estamos a chegar a uma altura em que o mal que foi feito já está tão, tão enraizado que tudo o que façamos agora vai demorar algum tempo a ser feito. O que é que te parece todas estas questões que se têm debatido no fundo?
2: Um, eu acho que esse é o ponto, João, é, é que nós chegamos a uma situação em que nós temos de perceber que vamos viver com os, com os efeitos das alterações climáticas durante muitos e muitos anos. Um, eu há uns tempos vi um, um, um podcast, eu ouvi um podcast da Wired, um, a revista Wired, com, com um futurista que basicamente são pessoas que <risos> que hoje em dia analisam terabytes de, de dados para perceber e tentar antecipar aquilo que é o futuro, e ele dizia sobre as alterações climáticas que era exatamente isso, que é, tudo o que a gente possa fazer agora não vai ter efeito no curto, no curto, nem, nem no curto nem no médio prazo. Portanto, nós vamos ter de, de pôr com mais uma variável de, das nossas vidas tudo aquilo que vai acontecer e nós ainda estamos a ver o início porque de, a partir daqui eh, eh, a partir daqui o que no Radford Radford este futurista diz é que nós vamos começar a, a, a ter por exemplo a, a possibilidade de, de ter muito mais uh, muito mais uh, uh, efeitos como uh, o surgimento de mais pandemias ou se, se, uh, o surgimento de efeitos e, ou, de, ou, ou de situações climáticas extremas que nos vão afetar e tudo isto vai, vai passar a fazer parte da nossa, da nossa, da nossa vida no dia-a-dia -dia. e também na vida das empresas, as empresas têm de antecipar que esta vai ser uh, o novo normal Vamos ter períodos, mais períodos prolongados de seca, vamos ter, uh, uh, vamos ter períodos de, 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 de intempéritos de, 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 também, também maiores, e isto tudo tem um impacto na atividade das empresas em qualquer setor que, uh, 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 que, uh, que elas estejam. E tudo aquilo que a gente pode fazer agora significa pouco. O, o, o Noah Raffard ha, dava, dava este exemplo, que até eu há pouco, há pouco tempo num, num texto meu, que era uh, uh, nós até podemos deixar de consumir e beber líquidos por palhinhas de, de, de plástico mas, e passar para papel mas isso tem um efeito apenas na consciência de cada um porque no ambiente não vai ter efeito nenhum uh, mas o, o efeito na consciência de cada um também é muito importante para, para antever aquilo que vai ser padrões de consumo ou que vão ser padrões de consumo aquilo que vai, que, vai ser, que vai ser as escolhas das próprias pessoas face ao que está a acontecer e quanto mais acontecem estes efeitos, efeitos meteorológicos ou outros decorrentes das alterações climáticas e quando são mais visíveis, mais alterações de comportamentos e escolhas do consumidor vão ter tudo isto implica na vida das empresas e naquilo que as empresas querem e pretendem fazer, portanto o novo normal vai ser vivermos com as alterações climáticas e tentar perceber e antecipar os riscos que daí vêm que vão passar a ser mais uma variável nas nossas vidas.
0: O nosso convidado de hoje é alguém que conhece bem o mundo das empresas, o mundo das finanças e que lançou recentemente um livro chamado precisamente sobre este tema, que se chama Climate Finance, que é no fundo como é, que é olhar para as finanças das empresas de forma a integrar isto que, é, que são as alterações climáticas. É o, Nuno, é o Nuno Fernandes, que é professor de, de Finanças na IES Business School em Navarra, em Espanha. Olá, Nuno, bem-vindo.
1: Obrigado pelo convite.
0: Eu começava por perguntar: no fundo, antes de entrarmos no detalhe, e há muitos detalhes onde nós podemos entrar aqui, obviamente, eh, o que é que vai mudar do ponto de vista de finanças, o que é que mais estruturalmente, o que é que muda para as empresas com as alterações climáticas?
1: Obrigado. Eu acho que é, que, é, que é importante começarmos justamente por aí, porque de facto não é, o, o que eu costumo dizer é que isto não há uma opção, hoje em dia já não é uma opção, é um ponto que é fundamental para a vida das empresas, quer sejam elas de produtivas, quer no setor financeiro, uh, mas é uma é um, é um é importante porquê? Porque mudou fundamentalmente a capacidade de criação de, de valor do, das empresas no longo prazo, bem como os riscos que as empresas estão expostas. Uh, e portanto, tudo o que tem a ver com procura e oferta de capital e como é que isso gera rentabilidade e risco no longo prazo finalmente acaba por ser importante para as empresas e, e claramente as alterações climáticas não estamos a falar de um possível risco, uh, como o João referiu e bem, já há imensos efeitos visíveis e que vamos ter que viver com eles durante algum tempo, mas temos que minorar a, a degradação desses efeitos, mas já temos imensos efeitos visíveis, uh, seja cheias, furacões, tornados, poluição, efeitos na saúde pública inclusivamente, uh, que diminuem a produtividade em muitos setores, diminuem a rentabilidade de muitos ativos, diminuem a uh, Alguns ativos tornam-se completamente improdutivos e com riscos elevadíssimos. Aumenta as despesas que as empresas têm que fazer para se protegerem destes riscos. Portanto, tudo isto significa que as alterações climáticas impactam significativamente os fundamentais e os financials de uma empresa. Por outro lado, a parte financeira e o mundo financeiro também impacta as alterações climáticas, e portanto este livro trata dos dois lados, trata, no fundo, como é que o clima, e daí o título Climate Finance é como é que o clima e as alterações climáticas impactam as finanças, mas também como é que as finanças impactam o clima, porque de facto é uma, é uma avenida, quando é uma rua com dois sentidos, uh, e, e, e se calhar começávamos por aqui, são dois sentidos porquê? Porque o... O que se faz nos mercados financeiros vai obviamente ter implicações no que, no que vai ser as alterações climáticas futuras, porque o que fizerem hoje em dia nos, investidores nos mercados financeiros, sejam eles de capital próprio, investidores de acionistas ou uh, bancos e outros obrigacionistas, leva as empresas a terem determinadas condutas e essas condutas fazem termos maior ou menor níveis de emissão de CO2 no futuro e, outras, e outros efeitos de, ambientais. Um, e, de facto, é interessante esse, esse aspecto das palhinhas, não é? as palhinhas e os copos recicláveis. Por um lado, eu concordo com o que o João Vieira Pereira disse, que, de facto, é importante estarmos na, na cabeça das pessoas e isto faz alterar os comportamentos. Por outro lado, muitas vezes pode ser usado por empresas pouco sérias para justificarem que estão a entrar numa via sustentável ao mudarem de copos de plástico para copos de papel reciclado e fazerem este tipo de window dressing quando na realidade não alteram os fundamentais e aquilo que de facto fazem. E portanto é importante nós sermos sérios no tema. As empresas que assim o fizerem, o que basicamente estão a fazer é, é empurrar com a barriga para a frente. Estão a querer ignorar os riscos Estão a focar-se muito no curto prazo, muito pouco no médio e no longo prazo e estão a transmitir esses riscos para os seus investidores, que cada vez mais são impacientes com este tipo de empresas.
2: Nuno, posso, posso só interromper para fazer uma pergunta no, no seguimento. que gostavas a dizer, nós nos últimos anos assistimos a partir, e vamos aqui generalizar o mundo financeiro por Wall Street, mas a, 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 a surgiu... Um, uma vontade uh, enorme dos investidores procurarem empresas sustentáveis ou empresas que, que tinham pelo menos uma política de sustentabilidade um, onde a questão do ambiente tem um grande peso. Um, uh, uh, havia uma procura por mais uh, ativos destas empresas, havia uh, esta capacidade do mundo financeiro implicar e alterar a vida e o comportamento destas empresas... Achas que vamos continuar a assistir a isso? Ou seja, ou, ou que se atingiu um patamar em que, em que não vai haver mais um, este ímpeto através dos mercados financeiros um, de continuarem a pressionar as empresas? Ou este movimento vai se acentuar nos próximos, nos próximos tempos?
1: Acho que sem dúvida este movimento vai-se acentuar e portanto é uma tendência crescente e que tem vindo em crescendo e acho que se vai acentuar nos próximos tempos cada vez mais todos os dados, tem vários indicadores sobre isso no, no livro, um capítulo dedicado só à parte dos investidores e como é que investidores institucionais em particular olham para este tipo de temas uh, e cada vez mais é relevante e é relevante. Pelo simples facto que tem a ver com o risco, com o binómio risco e rentabilidade. E os investidores são muito sensíveis ao risco e à rentabilidade dos seus ativos e cada vez mais são sensíveis a como é que isto vai impactar. E, portanto, cada vez mais é um tema, em, há muito mais o volume de ativos sob gestão que tem qualquer tipo de critério uh, ambiental, ou se quisermos ISG em geral, uh, de, sobre, sobre os ativos sob gestão é, é crescente e tem vindo a aumentar. O, o tipo de estratégias que são utilizadas desde investidores ativos a investidores passivos, como a BlackRock e a Vanguard, mesmo investidores passivos que se limitam a replicar índices, são cada vez mais ativos e mais focais nestes sistemas, uh, e, temos, e temos muitos uh, investidores de longo prazo, como fundos de pensões e fundos soberanos e companhias de seguros, que são de grande parte dos investidores de longo prazo nos nossos mercados de capitais, que estão muito preocupados com os riscos de longo prazo e que cada vez mais estão a incorporar nas suas políticas de investimento uh, critérios ambientais uh, para justamente conseguirem... Recaver-se dos riscos, o do binómio risco e rentabilidade que
0: eu referi antes. Uma, uma, uma das vias através das quais, como o teu, o teu livro refere, através das quais estes, estes riscos climáticos entram no financiamento é o risco associado ao financiamento em geral, do Estado ou das empresas. E, portanto, países onde os riscos ambientais serão, serão futuros serão maiores, tendencialmente deveriam ter ou, ou deverão ter aquilo que é uma taxa de um risco maior e, portanto, uma taxa de juros mais alta. Isso já se verifica ou para já ainda é algo muito teórico e não ainda verificável nos mercados?
1: Não, não, isso, isso já se verifica, já se verifica quer ao nível de, de país quer ao nível de, de empresas portanto já temos, falando do mercado da, da dívida, por exemplo financiamento por dívida, uh, só para dar um exemplo financiamento por dívida uh, em termos de mercados obrigacionistas, neste momento os ratings das empresas já são condicionados em parte as agências de rating já incorporam critérios ambientais, porque é muito simples porque o, o risco climático vai afetar os cash flows destas empresas no futuro e vai afetar Uh, onde é que vão ser feitos investimentos e isso traz riscos acrescidos para os detentores de obrigações, ou de dividir. portanto já é hoje em dia uh, os países mais expostos a riscos físicos ou de transição, já estão sujeitos a um custo de capital superior uh, é uma coisa que está crescendo mas não falando ao nível do país porque eu acho que é muito difícil nós generalizarmos e temos que ir mais ao nível do ativo porque dentro de um país podemos ter uh, empresas mais sensíveis ou menos sensíveis ao tópico, mais bem geridas, menos bem geridas Cada vez mais os investidores deixam de tomar tudo por agregado e olhar como um país que é muito disposto não, olham para dentro de, de um país quais são os setores e dentro destes setores quais são os ativos e como é que cada um desses ativos ou, ou, ou empresas se está a posicionar relativamente aos riscos físicos uh, e os riscos de transição que têm a ver mais com efeitos efeito de médio e longo prazo e o efeito que isso traz na sua, na sua cadeia de valor.
0: E essa diferenciação é visível nos mercados, mesmo para lá daquilo que são os setores mais obviamente expostos às transições climáticas, nomeadamente a energia, aos combustíveis?
1: É, esse é um ponto muito interessante, é que é, é, é de facto, mostro isso em vários dos capítulos, é que é, é que é transversal aos setores portanto, nós não pensemos que isto é apenas um problema das grandes empresas petrolíferas, vamos dizer, ou de, ou de quem produz uh, carvão e petróleo e outros combustíveis fósseis, esse sim. Não, não é apenas um, um problema desse, é um problema que qualquer empresa uh, está sujeita cada vez mais a um escrutínio grande por parte dos seus investidores que cada vez mais se vão focar e se estão a focar no que é chamado nível 3. Há vários níveis de de emissão e de medição da pegada ambiental das empresas. O nível 1, um, o scope 1, o 2 e o 3. O nível 1 um é muito básico, é quanto é que eu, como empresa, poluo diretamente. O nível 2 é quanto é que eu e a energia que eu utilizo para a minha produção... Uh, polui, polui no mundo. Uh, e quanto é que, e, e, portanto Pensando no nível 1 e nível 2, nível 1, vamos dizer, é quanto é que a fábrica da auto-Europa emite na sua produção. Portanto, quando se tem alguma, alguma queima, algum tipo de produção que emite gases de, de CO2 ou CO4, ou seja, vários tipos de gases de efeito de estufa, quanto é que a, a fábrica da auto-Europa emite diretamente? Isso é o nível 1. Por outro lado, há o nível 2. O nível 2 é quanto é que a fábrica da auto-Europa, para em funcionamento, toda a energia que, que necessita, como é é que essa energia é produzida e certa energia é mais ou menos poluente. Mas, de facto, se nós olharmos apenas para o nível 1 e para o nível 2, nós pensarmos numa empresa como, como um, um retalhista alimentar, como o Carrefour, ou o Tesco, ou o Messonay, ou o Jerónimo Martins, o seu, o seu impacto não é muito, quer dizer, nas, nas lojas do Pindosso ou do Continente não se polui muito, dizer, não há grande poluição gerada e, portanto, o nível 1 é baixíssimo. O nível 2 também não é muito alto. O nível 2 tem a ver com a, 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 a eletricidade que é usada para as iluminações e para as artes frigoríficas. Não é assim muito. O relevante para um retalhista é aqueles produtos que estão a ser vendidos, e isso é o nível 3, que é o que cada vez mais é exigido. O nível 3 de, de emissões é o que é que os meus fornecedores e toda a minha cadeia de valor impacta nas alterações climáticas e cada vez mais estamos a mover-nos para uma análise de nível 3, o que significa que isto passa para toda a cadeia de valor e que passa a ser importante para uma empresa como, como, como a Walmart ou como a Tesco, ou como a Carrefour, uma empresa que tem, olhar para toda a sua cadeia de valor e não apenas para se tem luzes eficientes ou tem luzes ineficientes nas suas lojas.
0: Uma das coisas que referidas no livro é a questão quando se avalia a empresa em função daquilo que são os cash flows futuros, uma das coisas que pode mudar com, a, com estas transições climáticas é aquilo que é o valor terminal, portanto, quando é que a empresa lá, lá à frente vai gerar, no futuro ou no longo prazo, como quisermos chamar, poder ser negativo ou pelo menos ser zero. Isto, isto significa o quê? Que as empresas no futuro, algumas das que estão em funcionamento, vão deixar de ter valor, qualquer valor precisamente por causa de, desta transição climática?
1: para algumas empresas isso de facto vai ser uma realidade para algumas empresas e alguns setores há de facto o, o que se costuma fazer em termos de avaliação e de projetar que é flores futuros que depois culmina com com o um valor terminal como, como referiste bem uh, com as alterações climáticas e com o que sabemos hoje já de políticas de transição que estão já assinadas e, e, e de facto devidamente implementadas uh, vários ativos vão ficar vão ficar improdutivos e, portanto, nós sabemos que vai, há uma série de ativos que vão por isso simplesmente deixar de ser produtivos seja por riscos Físicos, seja por riscos de transição, podem ser ativos que deixam de ser produtivos porque legalmente deixam de ser deixam de ser uh, aceitáveis, esse tipo de produção, podem ser ativos que o custo dos manter ativos, dado os, o, o risco de mitigação das alterações climáticas é tão grande, eu não esses ativos deixam de ser economicamente viáveis, portanto, empresas que hoje em dia estejam altamente expostas a este risco, e daí seria importante começar a incorporar desde já, Empresas que estejam altamente expostas, se não tiverem um plano de mitigação de riscos e um plano de transição credível, o seu valor vai diminuir ao longo do tempo.
2: Eu queria só passar aqui, uma, fugir um bocadinho das empresas e olhar também para outro tipo de investimentos, nomeadamente a questão do, do, dos Estados, porque há obviamente muito dinheiro investido naquilo que é a dívida pública e esta semana o Financial Times escrevia e contava uma história de um fundo, um dos maiores fundos ingleses, que fez uma que fez um, um acordo que fez um acordo com o Equador em termos de dívida pública para permitir que a condição desse acordo era que realmente o Equador utilizasse grande parte desse dinheiro que estava sendo emprestado para aplicar em, em, em fundos ambientais. Ou seja, isto para a minha pergunta é, é muito simples. Em termos de investimento de dívida pública, vai passar a ser os, os países vão ter de passar a se preocupar também com este tipo de de, de, de problemas ambientais para atrair mais investidores em dívida ou ainda é um, um, uma área muito pouco explorada?
1: Não, é uma área já já bastante, bastante explorada e então, a, a minha opinião é que sim, que é importante também para os emissores de dívida pública, para os, para os Estados soberanos, vai ser cada vez mais importante também. E não precisamos de ir ao Equador, quer dizer, o Equador claramente é um dos países bastante afetados e daí este o que está a acontecer, mas há outros países uh, muitíssimo afetados, assim, exemplos muito visíveis são, por exemplo, Maldivas e aqueles Estados no, no Pacífico, que vão por isso simplesmente que são os chamados uh, Vulnerable 20, são, há, há um grupo de 20 países no mundo por pura e simplesmente vão desaparecer ou vão deixar de ser económicos se não for feito algo e portanto esses obviamente são super dispostos. Mas tirando desses extremos e indo para, para o grosso da atividade económica, mesmo hoje em dia nós já vemos, a Alemanha já emite parte da sua dívida pública com obrigações verdes, a própria Espanha já faz o mesmo e, portanto temos um apetite crescente do lado dos investidores, lá está isto, começa muito com o lado dos investidores, os investidores requerem, olham para este tipo de ativos como uma mais-valia porque reflete, o pensamento que está por trás para fazer uma emissão verde reflete que foi pensado devidamente quais são os riscos e como é que eles vão evoluir ao longo do tempo e que tipo de políticas nós vamos ter.
0: Portugal, aliás, há um relatório esta semana da OCDE que precisamente diz que Portugal é um dos dois ou três países da OCDE que não tem ainda obrigações verde. Isso faz muita diferença em termos de captação de investimento ou é mais um sinal que se dá para, para quem está a investir no fundo, não é?
1: Acima de tudo, melhor, há, há, há muita procura, não é? Há muita procura e, e fazem, há sempre capacidade de colocar dívida pública, mesmo que ela não seja verde hoje em dia. A questão tem a ver com o custo, por um lado, e segundo tem a ver com a sinalização. De facto é um sinal importante que se dá aos mercados ao emitir dívida pública verde, é um sinal muito importante que se dá, que, porque para fazer essa emissão é importante, é, é preciso passar por uma série de critérios e tem que ter uma série de validações, que o dinheiro vai de facto ser usado em projetos ambientalmente sustentáveis. E, portanto, e só isso já reflete um pensamento muito forte, quer da parte de, das empresas, se for uma obrigação verde empresarial, ou da parte do Estado que já pensou claramente como é que vai aplicar o dinheiro. E, portanto, isso reflete também como é que o Estado funciona, se o Estado tem uma eficiência na alocação dos recursos públicos boa ou não, se sabe para onde vai o dinheiro ou não. Portanto, tudo isso são sinais muito importantes que se dá aos investidores internacionais.
0: Nós nos últimos anos temos ouvido, estamos a chegar ao fim deste episódio, uh, temos ouvido o BCE falar muitas vezes uma política monetária com preocupações ambientais, como é que na prática isso pode ser feito, ainda que a preocupação seja genuína, como é que mexendo em tem taxas de juros ou comprando e vendendo ativos e se interfere ambientalmente?
1: É, uma, é, uma, é um tema que está na ordem do dia hoje em dia, por termos da União Europeia, é, o, sabemos que o setor financeiro é um dos principais mecanismos de transmissão é, de, deste tipo de preocupações para a economia. Os bancos centrais têm aqui dois, eu diria, dois pontos, têm mais, mas têm seguramente dois pontos muito importantes onde podem atuar. Um é, é sobre o seu próprio portfólio, porque os bancos centrais são detentores de um portfólio, como nós sabemos, e nos últimos anos têm tido, têm estado a ter grandes atuações nos mercados, quer primários, quer secundários, de dívida. E, portanto, o seu próprio portfólio como banco central, como é que é gerido? E é gerido ou não com critérios ambientais por trás e a tendência é cada vez mais que sim. Uh, o segundo momento onde os bancos centrais podem atuar, para além de atuarem com os seus portfólios internos, é nas recomendações ou mesmo leis que criam para o setor financeiro. Portanto, os nossos bancos centrais, na zona euro, grande parte deles são também o supervisor financeiro. E ao imporem sobre a banca comercial uma restrição em níveis de capital que dependem da de, de, de pegada carbónica dos bancos, vão fazer com que os bancos incorporem estes critérios no seu, na sua atividade de financiamento. E lá está, o banco, o principal impacto que um banco tem não é as viagens de avião que fazem os seus colaboradores, ou se fazem conferências via Zoom, ou se viajam de avião, ou se andam a pé, ou andam de bicicleta, ou de carro, isso é mínimo, isso é uma pegada ambiental mínima, o que realmente o grosso da atividade dos bancos é, é prestar crédito e depósitos e, portanto, como é, a quem é que eles emprestam, em que tipo de condições e que tipo de incentivos dão aos clientes que trabalham com o banco. E é isso que cada vez mais os bancos centrais estão a ir nessa direção.
0: Bem, avançamos agora para a nossa Bolsa de Valores. A cada convidado é apresentado um tema para o qual deve dar ordem de compra ou de venda. Eu começo por ti, João, e por uma, uma notícia também da semana passada, que diz que ou que anuncia a criação da empresa online 2.0 que facilita a criação da empresa é possível criar uma empresa em 10 minutos na internet, inclusive é sociedades anónimas. Tu compras ou vendas este tipo de, de solução de simplificação no fundo é um simplex numa nova versão mais, mais recente ah, é, 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 assim, numa primeira
2: análise eu compro tudo o que seja desburocratizar e permitir que, que, que a vida das pessoas e das empresas seja mais fácil um, tudo que seja tirar a burocracia de cima dos processos de decisão, um, é ótimo. E, e portanto, uh, numa primeira análise eu diria que sim, que é uma ótima uh, notícia. Agora, estas coisas têm de ser feitas com algum controle, não é? Uh, nós não podemos também deixar uh, uh, que este tipo de, de mecanismos possam ser utilizados por, 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 por atividades menos menos, eu não diria se calhar lícitas não é a palavra mas transparentes mas, exatamente, se calhar isso é melhor, obrigado João mais transparentes, ou seja porque depois há, pode também haver aqui demasiada facilidade também pode levar a que determinadas operações sejam feitas com, com bastante opacidade e, que, e seja criada aqui demasiadas facilidades que permitam outro tipo de, de de operações que apareçam mas penso que espero que os decisores políticos tenham acautelado essa situação e que depois o Fisco faça, faça a sua parte de controle de, destas
0: desta sociedades é? No numa notícia que tem a ver com finanças e que tem a ver também com, com a questão climática que é a maioria dos acionistas de, de EDP renováveis ou questão energética melhor dizendo optaram por ter novas ações, a maioria são mais de 90% optou por ter novas ações em vez de de receber o dividendo. Isto faz sentido, tendo em conta tudo o que estivemos a falar e a perspectiva, obviamente, das renováveis enquanto energia limpa no mundo de transição energética, faz sentido optar por, ou em que condições é que faz sentido ir optar por, uma, por mais ações e por menos dinheiro, no fundo.
1: Acho que faz todo o sentido, faz todo o sentido, que tem apenas a ver com, com o binómio receber hoje ou receber amanhã, e portanto faz todo o sentido empresas que, como uma EDP renováveis que têm ótimas oportunidades de investimento, que não gastem os seus cash flows gerados internamente a pagar um dividendo pequeno hoje em dia, quando podem investir esse dinheiro com uma rentabilidade futura muito maior, e portanto os investidores percebem isso muito bem e aceitam em vários tipos de empresas que os dividendos hoje sejam baixos para receberem muito mais no futuro, portanto acho que faz todo o sentido.
0: E assim terminamos mais um episódio do Mani Money, Money. A edição esteve a cargo de João Martins. Não se esqueça, e vinte questões e sugestões de temas para o e-mail de Até lá, estão muito bem conta da sua carteira.
1: Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI, patrocinador oficial das seleções e do futebol feminino. O progresso deve ser para todos. O mundo já está a mudar o mundo. Banco BPI, Grupo CaixaBank.